0: Hi, willkommen zu Schwesterplanet mit Ivy und Sharonda. Hey, willkommen zu unserer ersten Folge von Schwesterplanet mit Ivy und Sharonda. Yay! Ähm, um, Ivy, wie trägst du deine Haare jetzt?
1: Ich habe gerade meine Haare offen, also mein Afro ist draußen. Ich hatte gerade Corners, die ich rausnehmen musste, weil sie zu eng waren.
0: Auch noch richtig coole Farbe. Auch noch richtig
1: coole Farbe, in blau, lila, schwarz. Aber ja, ich muss jetzt erstmal wieder meine Kopfhaut und muss atmen.
0: Okay, krass. Und du? Ja, ich trage sie in Braids mit pinken Ombre-Spitzen. Ja. Yeah. Super geil. Was mir meistens die ganze Zeit nicht auffällt, ist, ich werde die ganze Zeit draußen angestarrt. Vor allem von Kindern. Und dann denke ich mir so, was, was gucken die mich so an? Was wollen die von mir? Und dann fällt mir auf, ah, ich habe pinke Haare. Es ist nicht, weil ich schwarz bin. Ja, der Klassiker. Ja. Und äh, du bist jetzt auch länger Natural. Heute reden wir ein bisschen über Haare. Vor allem über Natural Hair, weil wir beide Natural Hair mhm. tragen. Ähm, ja, wie hat es denn für dich angefangen?
1: Naja, so. also ich glaube, ich, ähm, bei mir hat ein bisschen früher angefangen als bei dir auf jeden Fall. Ähm, also vielleicht im Monat nicht.
0: oder so. Bei mir war 2011, das weiß ich nur noch.
1: Bei mir war es 2010. Ah, okay. Also da habe ich angefangen zu transition. da wollte ich keine Relaxer mehr benutzen. Ähm, für alle, die nicht wissen, was ein Relaxer ist, das ist ungefähr wie, ein, wie eine umgekehrte Dauerwelle. Die Haare werden geglättet, chemisch und bleiben dann für eine bestimmte Zeit glatt, aber das Zeug ist sehr schädlich für die Haare. Also habe ich ähm, mit 17 mir gesagt, ich will das nicht mehr. Wir brechen die Haare ab und hatte dann halt ähm, unten sehr sehr curly Haare und oben halt die restlichen glatten. Mhm. Und dann in 2011 war ich so, okay, es sieht, ja. sieht verrückt aus. Und ich wusste, okay, entweder
0: ich glätte sie wieder oder ich schneide mir die Haare mhm. ab. Also habe ich sie mir abgeschnitten. Ach, das ist okay. Ja. Also hattest du echt so wirklich Transition, also Transition in natural zu oder relaxed to natural, das heißt ja,
1: aber nicht weil ich mir dachte, ah, ich will
0: transition, weil ich
1: ähm, natural werden möchte, natural werden will, sondern eher weil ich diese chemische Glättung nicht mehr wollte. Mhm. Ähm, mir war aber nicht so ganz klar, dass natürlich der das Ende meiner Haare, also die Enden meiner Haare weg mussten. Also das war mir ja. einfach noch nicht
0: klar. Also für alle, die nicht wissen, was Transition oder eine Transitioning Face ist, ähm, das ist, wenn man sich entscheidet, von einer Textur in die andere zu gehen. Sprich, wir hatten zum Beispiel relaxte Haare früher, das heißt glatte Haare und haben uns dann entschieden, die Haare ähm, gelockt, oder ja, ja natural. Ab oder natural zu tragen und ähm, anstatt dann die glatten Haare oder die glatten Spitzen direkt abzuschneiden und die, auf, die nächste, auf, den, auf den Wachstum der nächsten Textur zu warten, lässt man die Haare einfach rauswachsen, damit man eine gewisse Länge behält und ähm, schneidet sie dann, weiß ich nicht, einen Monat später oder ein Jahr später. Das kann man für mhm. sich dann selbst entscheiden, wenn man sie dann abschneiden möchte. Warum hast du aufgehört mit Relaxen? Ähm, also bei mir, ich weiß nicht noch ganz genau, ich habe in Bremen gewohnt und ähm, es waren zwei Dinge. Also Mama hat ja unsere Haare immer relaxed. Erstens ist das dann weggefallen und ich wollte es auch nicht selber machen. Und äh, zweitens war, ich glaube, ich war halt auch so voll auf der Welle dann drauf, dieses Natural Hair, dieses Natural Hair Movement oder die Natural Hair Welle, sozusagen ähm, so um 2010, 2011. Da ja, fing es ja mit YouTube-Tutorials an und da habe ich mich so voll reingeguckt sozusagen und dachte mir so, ey, ich möchte auch mal wissen, wie meine Haare aussehen, mhm. weil da waren auch so viele unterschiedliche Haartexturen. Also es war jetzt nicht alles, was Leute unter Abbruchhaare verstehen, sondern, weiß nicht, wie, also keine Ahnung, 3C, weiß ich nicht, 4B, bla bla, bla was das alles nicht gibt. Mhm. Und ich dachte mir so, ey, das will ich auch, das, das will ich auch äh, haben, das, da will ich auch wissen, wie meine Haare aussehen. Und da hatte ich richtig lange Braids, ähm, Senegalese Twists und ähm, habe die dann alle abgeschnitten. Also als ich sie rausnehmen wollte, anstatt sie ähm, rauszuflechten, hm. habe ich mir die Haare einfach geschnitten und Krass, hatte kurze Haare. Das war mir gar nicht
1: klar. Also ja. Ich weiß ja, dass du die auch geschnitten hast. Sie waren zwar nicht so kurz wie bei mir, aber mir war nicht klar, dass du einfach die Braids abgeschnitten mhm. hast.
0: Ja. Auch ein Move. Ja, ich dachte mir so, okay, dann kann ich zwei äh, fliegen mit einer Klappe ja. schlagen, kurze Haare und äh, Natural. Mhm. Weil ich vorher auch noch nie in meinem Leben kurze Haare hatte. Ja,
1: das war auch auf jeden Fall, also da war ja auch die Reaktion bei mir in der Schule. Also es war mein Abi-Jahr und ähm, meine Jungs, wie ich immer sage, also meine engen Freunde, die hauptsächlich aus Männern bestehen waren dann so ja du kannst doch die Haare nicht abschneiden schneid sie nicht ab es wird da ähm, wird nicht so bestimmt nicht gut aussehen und so ich mir so denke erstens es sind nur ein paar Haare so ähm, man kann auch mit kurzen Haaren gut aussehen also lange Haare sind nicht eine ein, eine, eine Requirement um gut auszusehen als Frau und ähm, ja meine Haare waren kaputt also habe ich sie abgeschnitten und ja ähm, alle fanden es toll so, ne? man muss es ja natürlich auch erst sehen man muss es selber man muss sich selber erst damit sehen okay. und es gut finden und sich damit akzeptieren ja, ja. ich sage auch immer
0: ich habe mir gerade eingefallen ich sage immer Textur der Haare ich weiß gar nicht ob das ist das richtige Wort Textur. ist auf jeden Fall die Beschaffenheit der Haare ja. also Haarstruktur die Haarstruktur oh Gott <lacht> ja weil ich die ganze Zeit im Kopf Textur ja man habe guckt halt und auch immer also ich
1: auch. meine die ersten natural Videos und die Sachen die man immer noch guckt auf YouTube die sind ja von Amerikanern genau, und da ja. lernt man natürlich alle Begrifflichkeiten auf Englisch muss sie irgendwie erstmal im Kopf übersetzen.
0: Ja, aber wie sind bei dir so die meisten damit umgegangen? Weil du hattest auch direkt, ich kann mich auch nicht mehr so gut erinnern, aber du hattest richtig kurze Haare. Waren die kurz geschoren?
1: Äh, nee, das kam mir ja erst später. Also ich Achso, hatte okay, so ein ja. bisschen, ich weiß nicht, ich würde sagen, unge ungestretcht, also nicht in ihrer vollen Länge, sondern halt ge gelockt, waren es vielleicht so auf drei, vier Zentimeter. Mhm. Also nicht so ganz so kurz. Mhm. Ich konnte immer noch im Kamm durchgehen und so. Und sorry, was war deine Frage nochmal?
0: <lacht> wie die Außenwelt reagiert. So. Also, wie, also ich meine, du hast ja schon erzählt, mhm. wie äh, Freunde, Freundinnen yeah. darauf reagiert haben. Also vor allem männliche ähm, mhm. äh, Freunde darauf reagiert haben. Und ähm, es war auf jeden Fall auch ähm, und viel, also
1: das war mehr so ein Ding. Also da, da ist es ah. Es war sehr viel mit ähm, Anfassen verbunden. So. Oh, okay, wow. Ja, ja. Also nicht auf eine Weise, die mich wirklich gestört hat, weil es wirklich auch nur enge Freunde waren. Und es war mehr aus diesem, diesem Gefühl, also man kennt ja dieses Gefühl, wenn man so richtig kurze Haare anfasst. Mm -hmm, ne? -hmm. ähm, da hat es mich zumindest nicht gestört, weil es erstens
0: Freunde von mir mm -hmm. waren so und halt eine totale Umstellung war. Aber wurdest du vorher gefragt oder oder woher kam das Interesse, die Haare anfassen zu wollen? Hattest du das Gefühl, es kam daher, weil sie ähm, fühlen wollten, wie kurze Haare, weil man Viele mhm. Leute mögen ja das Gefühl von ganz mhm. kurzen Haaren. Also mhm. So kurze
1: Haare hatte ich ja da noch nicht, ne? Ähm, genau. Die haben mich gefragt, auf jeden okay. Fall. Also, <lacht> niemals von Leuten, die Haare anfassen, wenn man nicht gefragt, äh, wenn man nicht gefragt hat. Wir kommen
0: später noch dazu, ja. Ja, ich. aber ich mag das immer. Also selbst gefragt zu werden, mhm. finde ich. Äh, ja. Invasiv. Da. Ja,
1: ich finde auch das invasiv. Ähm, wenn es von engen Freunden ist, dann stört mich das natürlich mhm. nicht. Ich meine, es ist halt, es ist am Ende des Tages hier eine Sache von Privatsphäre. Genau. Ob du jetzt äh, glatte europäische Haare hast oder Afrohaare, warum willst du denn von fremden neuen die Haare anfassen?
0: Ja, aber ich gebe immer das Gefühl so, also, ich kann nur von mir sprechen, mhm. mein Interesse, weißes Haar anzufassen, ist sehr gering. Bei mir so, auch. Es reizt, reizt mich gar nichts. Ja. Aus mehreren Gründen, die müssen wir nicht weiter besprechen. Aber warum es halt Leute so reizt, Afrohaare, ich hasse auch das Wort Afrohaare, aber gut, das ist was anderes, ähm, Haare schwarzer Menschen anfassen zu wollen und ähm, dann auch immer Bemerkungen irgendwie von sich zu geben, irgendwelche Kommentare von sich zu geben, die irgendwie meistens unangebracht sind, ja. kann ich nicht nachvollziehen. So Was reizt, was hast du davon, jetzt die Haare schwarzer Person angefasst mhm. zu haben? So, mhm. Was bringt es dir? Es ja. bringt dir gar nichts. Ja, so. ja. ich meine, ich verstehe, die
1: zum Teil, dass da eine Neugierde ist, wenn man was sieht, was
0: man nicht kennt. Aber ich kenne weiße Leute auch nicht und ich will ihre Genau, Haare nicht anfassen, genau, das da meine da ich ja. Aber am Ende
1: des Tages muss man, also, man, man, man geht ja nicht auf Leute zu auf der Straße, also wenn es kleine Kinder sind. Kinder sind neugierig und Kinder sollten das auch nicht verstecken. Aber ich finde, als erwachsener Mensch musst du <lacht> muss man sich schon so beherrschen können, dass man nicht auf Leute zugeht, die man wirklich gar nicht kennt und deren Haare anfasst oder verragt. Ja, das stimmt. Also ich stand auch mal irgendwie ähm, beim, wie heißt denn dieser Club? Da, Grießmühle, genau, Aha. stand ich in der Schlange war mit einem Kumpel und hinter mir waren zwei Franzosen und die haben halt ihr Ding gemacht. Wir haben unser Ding gemacht, haben uns unterhalten. Also ich, ich und mein Kumpel haben uns unterhalten und die zwei hinter uns. Und plötzlich spüre ich eine Hand in meinen Haaren. Und ich dachte, wo bin ich, in welchem Film, was passiert hier? Oh, fuck, da der der war Ja, also es war jetzt letztes Jahr erst. Fuck. Ähm, <lacht> eine fremde Person. Und ich drehe mich um und sie grinste mich an, als ob wie gerade ein Moment... Der Infinität <lacht> Und war so, ja, wow. Und ich, äh, ich meinte zu ihr, ähm, Entschuldigung, was soll das? Und sie war so, ja, aber es ist voll spannend, ich wollte mal anfassen. Und ich meinte zu ihr, wir kennen uns nicht, du solltest meine Haare gar nicht anfassen. Du kannst nicht einfach von, bei fremden Leuten deine Hand reinstecken. Was, wie würdest du dich, filmen, wenn es immer bei dir macht? Sie hat mich ganz perplex angeguckt und warum ich das dann nicht warum ich mich denn so aufrege, wo ich mir so denke. Also, das hat sie nicht gesagt. Aber man sieht sie am Gesicht. Erst man sieht diese Überraschung, diese Schockiertheit. Und ich dachte mir so. Ach, krass.
0: Aber das ist dir schon mal passiert. Und ich wollte es auch vorhin ansprechen, ja. als wir zusammen in Wedding waren, wo dieses Mädchen dir, ich glaube, es so an, an Silvester irgendwann mal, da hat dir dieses Mädchen in die Haare gelangt. Boah, das weiß Und dann habe ich sie krass konfrontiert und meinte so, willst du mich verarschen? Äh, was soll das? Blablabla. Bla, bla, bla. Boah, das weiß ich nicht mehr. Da waren wir am U-Bahnhof Osloer Straße. Und du gingst die Treppen runter, sie stand hinter dir und äh, fasste dir in die Haare und du hast dich umgedreht zu ihr oder in ihre Richtung gedreht und ähm, hast sie dann auch gefragt, so was das soll. Und sie meinte so, hä, was, denn, ich wollte mal anfassen. Ich wollte es mal anfassen, also ich meine... Also es ist natürlich ein viel tiefsitzenderer... Ähm oder ein viel tiefsteres Problem als äh, jetzt nur Haare aus Neugier anzu Neugierde anzufassen ich meine, es hat auch viel damit zu tun, dass wir einfach schwarz sind mhm. und dass Menschen das halt auch irgendwie, oder uns nicht als vollwertig ähm, sehen wollen, habe ich mal das Gefühl Ja, es hat
1: halt auch viel mit Respekt zu genau, tun, ich meine deswegen, man fasst ja nicht, wie gesagt von seinen Arbeitskollegen einfach die Haare an das uh, macht ja apropos keiner Apropos
0: Arbeitskollegen, da hat mir einer nämlich in die Haare gefasst Oh mein Gott da hatte ich nämlich gerade frisch die Braids raus und bin dann äh, zur Arbeit und die kam dann, sie ist ja auch eine Vorgesetzte von mir. So. Oh. Und ähm, sie kam dann auf, nee, ich, ich genau, man musste, wir mussten uns immer bei unseren Vorgesetzten melden, dass wir jetzt anfangen. Und dann stand ich halt äh, vor ihr und äh, meinte so, ja, okay, ich fange jetzt an. Sie meinte oh, deine Haare. Und dann sehe ich nur noch die Hand, so in meine Richtung. Und ich bin total ausge <lacht> ähm, ausgew ausgewichen. Ausgewichen. <lacht> ausgewichen. Und, ähm, die hat, äh, die hat mich dann so ganz komisch angeguckt. So fragend, so nach dem Motto: Hä, wo ist denn das Problem? Und ich war so sauer, ich meinte so: Bin ich dein Hund oder so? Also, was fällt dir eigentlich ein, mir in die Haare zu fassen? Hast du dir das gesagt? Ja, ich war richtig wow, sauer. wie hat sie denn reagiert? Ja, sie hat mich nur blöd angeguckt, hat sich kurz entschuldigt, also hat Entschuldigung gemurmelt, also es war jetzt mhm. auch keine volle Entschuldigung, mhm. die kam so. Mhm. Dann, so also, da ist. Kurz raus. Das, das. Das, was mich am meisten wundert bei
1: diesen, bei diesen Interaktionen, ist nicht weder das Haare anfassen, noch irgendwie, ähm, dass man sich erschreckt über die Reaktion, sondern dass man nicht versteht, warum, die Reakt also warum man dann so reagiert drauf überhaupt. Also warum ist man denn jetzt sauer oder empört oder also fühlt sich angegriffen, wenn jemand ein, einfach anfest.
0: Ja, und ich denke mir. Man je, versteht ja, es nicht. Und
1: ich denk, das nicht. Das wundert mich einfach.
0: Ich denke mir auch jedes Mal so, jetzt stelle ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fahre jetzt irgendwo hin, bin an der U-Bahn, sehe irgendwelche blonden Haare und fasse da einfach rein. Ach, und fahre die glatten Haare ja, runter. das würde, die würde sich auch umdrehen und sich denken, was geht denn bei mir ab? Aber ich habe so viel Anstand, ich will das, ich meine, ich, ich will es eh nicht alles. machen, aber ich
1: habe Anstand und weiß, dass es nicht macht, es ist die Privatsphäre anderer Menschen. Natürlich. Und das irgendwie versteht man es nicht. Also, das ist ja Teil des Körpers und deswegen sollte man Leute ungefragt nicht anfassen und auch selbst dann auch einfach so nicht fragen. Also wenn es nicht deine engen Freunde sind, wo du das Gefühl hast, dass man wirklich so entspannt ist, dass man sich einfach so in die Haare fässt, dann don't do it. Don't, ja, don't wirklich. Do it.
0: Okay? <lacht> don't do it. Please don't do it. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, das war jetzt so ein bisschen zu, ähm, wie die Außenwelt reagiert. Ähm, bei mir war es halt auch oft so, dass ähm, zu der Zeit, in der ich dann halt auch kurze Haare hatte, mhm. dass ähm, vor allem viele Männer, die dachten, ihre Meinung zählt <lacht> oder Natürlich. zähle, äh, mir gesagt haben, dass ich also nicht gut aussehen würde mit kurzen Haaren. Also bevor dann die Haare mhm. kurz waren. Waren das eher so, waren es fremde Männer, waren es Dates? Es waren Männer, Freunde sogar. also es waren nie Dates. Es waren immer Männer, die ich kannte, mhm. Bekannte, Freunde. Ähm, die irgendwie das Gefühl hatten, warum auch immer, mir sagen zu dürfen, wie sie sich fühlen, wenn ich mit kurzen Haaren auftauche. Und dann kam halt auch hinzu, dass ich mir in der Zeit auch meine Nase, also mein Septum abstechen lassen. Und das war so alles zu viel. Ne? Also mhm. mit Septum, kurze ja. Haare, was, wen willst du hier aufreiben? Es mhm. ist Rebellion, solche mhm. Dinge. Ich dachte mir so, Bist du vielleicht lesbisch? Nicht. Bist du lesbisch, ja, Genau. Wo man ja, sich so denkt, an, als ob nicht man nicht alle
1: Haare kurz schneidet. hetero-Menschen, lesbische Menschen, alle Menschen kommen in allen möglichen Formen und Farben.
0: Aber okay. Aber na gut. Ähm aber danach wurde es, danach wurde es besser. besser. ne? Dann hat man dann kurze Haare mhm. und Leute gewöhnen sich dran und dann yeah. finden sie dich auf einmal so yeah. schön und man sieht deine Features und mm -hmm. oh, du, du siehst so schön aus. <lacht> das ist gar nicht mehr so schlimm. Alle anderen laufen jetzt auch mit kurzen Haaren rum. Und das ist gar nicht mehr so yeah, yeah. tragisch.
1: Ja, es ist schon auf jeden Fall eine komische Sache. Also ich hatte zumindest von den Leuten in meiner Umgebung nur gute, ähm, positive Reaktionen auf meinen Kurzhaarschnitt. Aber wie gesagt, das Anfassen von Fremden, das muss halt echt nicht sein. Ja. So. Ich
0: habe da noch eine andere Frage mhm. oder einen anderen Gedanken. Und zwar vor allem, weil es mich halt voll interessiert, wir haben auch noch nie, ich meine, wir sind Schwestern, aber wir haben noch nie so intensiv darüber geredet. Ich meine, mir fallen halt auch Dinge auf, aber nie, wie damit umgegangen oder wie man damit umgegangen ist, dass du deine Haare kurz getragen hast, dass du Braids getragen hast, dass du, ich weiß nicht, ob du in der Zeit Weas getragen hast oder so, aber meinst du vor dem vom Natural also jetzt, sein oder? Also während jetzt der Voice-Zeit, also so, während des Castings okay. wieder nachgestylt wurden, weil du mhm. hast ja auch meistens, hattest Braids ja. die meiste Zeit. Mhm. Und ähm, ich meine, für, für weiße Hairstylists ist es wahrscheinlich auch ich viel, viel einfacher, dann mhm. mit Braids irgendwelche kunstvollen Dinge zu machen, yeah. wie die es halt gerne ähm, nennen. Yeah. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du in der Zwischenzeit auch mal, also jetzt auch nach dem, nach dem Sieg, ähm, als Auftritte hattest oder so, als mhm. auch ähm, oft Natural hair. Schon, her, schon hergetragen hast, ähm, wie die gestylt wurden, wie die damit umgegangen wurde. Mhm. Ähm, also ich hatte während der Zeit eigentlich nur Twists
1: drin immer. Ah, ja, ja Also die, die Extensions, die, die Senegalese Twists. Ähm, also ganz am Anfang der Show hatte ich welche, also bei Blonde Edition und dann hatte ich bei den Live-Shows, ne? Dazwischen, das waren das, die Battles, genau. Da hatte ich meine eigenen Haare tatsächlich draußen.
0: Ah, da waren die kurz. Genau, genau.
1: Aber zu dem Zeitpunkt haben sie das Make-up gemacht. Wir haben unsere eigenen Klamotten mitgebracht, die, hm. mit denen sie uns gestylt haben. Und bei den Haaren war nicht so viel. Also ich meine... Die waren halt kurz so. Mhm, ja. Ich konnte genau einen Style tragen, kurz und ausgekämmt. So. Das habe ich dann auch selber gemacht. Das äh, hat mich auch nicht gestört, da, da muss auch keiner ran. Und zu den Live-Shows habe ich aber mir Braids machen lassen, neue. Ähm, zweimal sogar. Ähm, mir neue Braids machen lassen, einfach weil ich mir dachte, das wird leichter sein. Ich hatte auch so eine die, die Oma-Länge nennt man das immer so schön. Und man schneidet sich einen kurzen Haarschnitt und man sieht cute aus und so und irgendwann wächst es so du siehst aus wie so eine alte Frau und die sind nicht lang genug um irgendwas zu machen und auch nicht kurz genug um edgy auszusehen. Ähm <lacht> und also hatte ich ähm, Twists drin und damit war es relativ okay und einfach für die meine Haare zu stylen. Also ich glaube nicht, weil die sind ja auch viel schwerer, die sind viel dicker. Aber die, die die Haare gemacht hat bei mir damals, jede Woche, die konnte damit gut umgehen. Die hat dann auch immer coole coole Frisuren mitgemacht und so. Und später, so ungefähr ein paar Monate nach dem Finale, war hatte ich meine Haare dann wieder draußen, weil da dachte ich, dass sie lang genug wären, was sie definitiv nicht waren. <lacht> Deswegen musste ich sie mir später auch wieder abrasieren. Ähm, hatte sie draußen, hatte mein Afro. Und dann habe ich sie eigentlich immer selber gestylt. Hm. Außer wenn ich mit ähm, Stefanie Bach gearbeitet habe. Shoutout to Stefanie Bach. Ähm, ansonsten habe ich sie immer selber gestylt. Weil ähm, ich musste selber erstmal entdecken, was ich damit machen kann. Und auf der anderen Seite war ich so, wissen die überhaupt, was sie damit machen können? Mhm. So, ne? ähm, da hatte ich mal eine... In ein Incident, ja, ähm, wo ich in Ischgl war. Das ist ein, ein Skiort in Österreich. Ähm, und da waren halt zwei äh, Frauen, zwei österreichische Frauen, die halt da waren, um mich zu stylen vor dem Auftritt. Ähm, ich war da dann in diesem kleinen Hotelzimmer. Die haben halt ihr Zeug da ausgebreitet. Abgesehen davon, dass sie... 50 Shades of Ash, okay, Make-up-Farben für mich hatten. Wenn ich weiß, was Ashy ist, einfach mal googeln. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wirklich so drei, dann ne, nehme ich mal drei, vielleicht eine Flasche mit irgendwas Aschigem, was auch definitiv ungefähr fünf Shades heller war als ich, ähm, hatten sie am Start und ein paar Haarbürste, ein bisschen Haarspray. So, ich setze mich hin. Die eine greift die Haarbürste an, wie die Haare zu bürsten. Krrsch. Ja, das ist kein genaues Geräusch, was da ja, kam. So so. Ich saß dann war so, ähm, Entschuldigung, meine Haare kann man nicht bürsten. Ja, vor allem nicht trocken. Ja? Dann musste ich mir halt irgendwie was machen auf dem Kopf. Und seitdem habe ich dann eigentlich meine Haare immer selber gemacht, weil ich zu sehr Angst hatte, dass irgendjemand irgendwas mache, äh, was falsch macht oder so. Also wie gesagt, außer Stephanie Bach und mittlerweile jetzt, wenn ich Auftritte habe und andere mich schminken, ist es besser geworden, einfach weil YouTube mhm. und Fenty Beauty. Genau, Fenty Beauty. Ja, man kriegt andere Einflüsse mit, aber 2012 bis 2014 außer Stephanie Bach habe ich da niemanden wirklich reingetraut, weder an mein Make-up noch an meine Haare.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt ist ja ein Unterschied, also du sehr ja Wigs dann genau. zum, oder Clip-Ins, mhm. ähm, Braids oder halt deine eigenen Haare, dann yeah. in irgendwelchen Styles und... Ähm. Genau,
1: also ich meine oft, wenn man, wenn ich Auftritte habe, dann ist da eh keiner, um mich vorzubereiten so, mhm. ähm, aber wenn es irgendwie Mi Musikvideos sind oder Fernsehauftritte, dann ist halt immer irgendwer da und... Dann ist es irgendwie, wäre schon so gut und es ist eigentlich auch wichtig, dass da jemand ist, der weiß, wie man mit Haaren und Make-up umgeht. Und es ist klar, dass nicht jeder, ich meine, es ist Deutschland so, ne? Es ist klar, dass nicht jeder Make-up Artist mit seinem fünf Shades auf, braunen Farben durch die Gegend läuft. Aber wenn man weiß, dass jemand kommt, dann muss man sich dafür vorbereiten. Mhm. Und dafür gibt es extra Paletten, mhm. die, also eine Palette, wo verschiedene Farben drin sind, dunkle Farben drin sind, anstatt, dass man sich fünf ähm, verschiedene Flaschen holen muss, die man eh nicht aufbraucht. Das verstehe ich schon, aber es gibt Möglichkeiten. Ja. Und da müssen die Leute irgendwie mitgehen. So Haare sind viel komplizierter als Make-up. So. Ja. und Da muss man, also wenn man irgendwie das lernt, dann würde ich davon ja. ausgehen, dass
0: man an allen Haaren irgendwie ausprobieren ja. sollte. Ja. ja, definitiv. Und auch, ich meine auch, wenn man, wenn man nicht genau weiß, also jetzt sagen wir mal, wenn jetzt ein Hair and ähm, Make-up-Artist da mhm. ist, dass die Person, ähm, falls sie nicht weiß, wie man ähm, ähm, schwarze Haare oder schwa Haare schwarzer Personen stylt, mhm. dass da jemand engagiert wird. Genau. Ähm, dass, die, dass eine Person engagiert wird, die sich da auskennt drin. Und dass auch im Vorfeld vielleicht auch besprochen wird, einfach. Okay, wir arbeiten mit Ivy, wir haben uns mhm. vielleicht die, uns die Styles vorgestellt. Was hältst du davon? Und dann kann man ja irgendwie das miteinander besprechen, mhm. anstatt da irgendwie jemanden, ähm, ich weiß nicht, es ist auch kein Auflaufen lassen. Die fühlen sich ja nicht wie, also es fühlt sich ja nicht für die an, als hätte, würde man sie da irgendwie auflaufen lassen mhm. wollen, sondern es ist so, ja, okay, da ist eine schwarze Person, wir können die Haare nicht da wir mhm. machen irgendwas, mhm. Pech ist halt ja, so. Ja. Also das ist ja, ist ja nicht mit Scham oder irgendwie. Nee. Ähm, sollte ich sagen? Also man, es ist ja nicht so, als würde sich die Person schämen dafür, genau. dass sie deine Haare nicht stylen kann, sondern es ist dann halt ja. einfach so. Also Sind ich ich so. Ich hatte halt noch,
1: ähm, jetzt Anfang des Jahres, einen Auftritt, wo ich eben ähm, gesungen habe und da waren halt, also es gab Models und ich habe halt gesungen. Und ähm, da waren halt weiße Models, schwarze Models und so weiter. Und, ne? ähm, am Ende war ich und die 200 schwarzen Models im Bad, um unser Make-up neu zu machen, um unsere Haare neu zu machen. Das kann ja nicht sein, so, ne? Wenn man diese Leute engagiert, dann muss man ja auch wissen, wie man mit denen arbeitet, so. Es ist mir auf jeden Fall es ist mir es erschließt sich mir nicht so ganz. Hm. Aber wie gesagt, also ich habe halt jetzt auch Gott sei Dank, viele Erfahrungen gemacht mit sehr, sehr, sehr guten Make-up-Artists und guten Hairstylists, die sich wirklich damit beschäftigen, auseinandersetzen und halt ihren, ich meine, ihren Job gut machen. Mhm. Also du machst deinen Job gut, wenn du wenn du wenn du vielfältig bist. Das mhm. ist ja in jedem Job so.
0: Deswegen, ja. Und, ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, noch ein letztes oder so. Ähm weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, über Mein Journey und mhm. wie das, also der ganze Haarweg, wie sich das so gestaltet hat, oder wie ich ihn gestalten musste, ähm, die ganzen Struggles, die man halt einfach hat. Das war, ich meine, man hängt so mit Blütze so auf, endlich natural hair. Aber ja, bei dir hattest
1: du ja auch, da musstest du ja dann die Haare. Das ist hast ja mega lange Haare, so also schon. und Ja, mega, lang ja, und ja nicht mega nicht lange mega lang, aber schon ganz schön lang so. Ich habe aber hart gestruggelt. Ja, aber du musstest die auch wieder abschneiden, wie war denn das für dich? Ja, das Ding ist ich halt einfach. <lacht> <lacht>
0: ja, das Ding ist halt einfach, dass ich immer das Gefühl habe, man ist natural und dann ist das so, vor allem in, in diesem Movement, was jetzt, also vor allem ist, ich meine, es gab viele. Natural Hair Movement kommt ja eigentlich so aus den aus den ähm, 60 er 70ern mhm. und dass da halt die krasse Bewegung kam oder so. Aber es hat immer das Gefühl, dann kam halt dann nochmal eine auf und dann halt ungefähr so 2010, 2011 noch nochmal eine. eine, vor allem mit YouTube, wie gesagt. Und ähm, man hatte irgendwie so viel, also so viel Hilfestellung hatte ich das Gefühl. Man konnte sich alles im Internet angucken, man konnte schauen, okay, welche Öle könnten funktionieren, welche äh, Deep oder Leave-in-Conditioner funktionieren, Shampoos, bla, bla. Was ist der Unterschied zwischen äh, ganz vielen Produkten, die natürlich sind und ganz vielen Produkten, ups, mhm. die ähm, super viel Chemie äh, drin haben und ähm, äh, dieses ganze Ding zwischen hin und her, hühn es war immer so, okay, ich bin eigentlich zufrieden, jetzt kenne ich, ähm, kenn ich meine Haare, jetzt weiß ich, wie meine Haare aussehen, gelockt, jetzt weiß ich irgendwie in welchem Feld von dieser komischen Zahlen, ähm, diesem Zahlencode-Ding, woran ich jetzt auch nicht so glaube, weil wir haben einfach yeah, verschiedene genau. gelockte Haare einfach auf unserem Kopf. Und ähm, für mich war das so echt der Struggle, zu auch mal sagen zu können, so ich mag ich mag die Natural hair nicht so. Also ich mhm. mag meine Haare nicht so unbedingt jeden Tag und es ist nicht alles so cool. Mhm. Und ich struggle voll. Und wenn ich einen Twist, äh, wenn ich Twists mache und mein Twist-Out scheiße aussieht, ja. dann muss ich das halt zusehen, wie, das, wie es besser aussieht, damit ich zur Arbeit kann oder zur mhm. Uni kann und so und Sachen. Und alle waren so happy, happy natural hair, alles ist so toll und so. Und du denkst ja auch so, okay, ich healthy will healthy hair. Sie ähm, ja. müssen eine bestimmte Länge haben und so und dann meine Zeit, in der ich halt nichts gemacht habe wegen des, also wegen des Studiums und habe so viel äh, machen müssen für die für die Uni und da habe ich die alle drei Wochen oder alle zwei Wochen gewaschen mhm. und habe dazwischen jetzt nicht so viel gemacht Same. und dann hatte ich da zwischen den ganzen Längen so ganz viel abgebrochenes abgebrochenes Haar ganz viel kurzes Haar und dann musste ich mich dafür entscheiden ähm, entweder so mittellang oder ganz kurz. Dann dachte ich so, okay, ich hatte noch nie richtig, richtig kurze Haare. Ich würde schon mal gerne ausprobieren, wie es aussieht, wie es mit, mit, mit einer fast Glatze mhm. rumzulaufen. Wo, also ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Ich, ich, fand, mich super schön. ich fand mich super scharf <lacht> und super schön in der Zeit. Mit mhm. also den, ja, den pinken Haaren auch. So ja, dann auch noch, dass man färben, man kann so färben machen, konnte, bei kurzen so viel rum experimentieren. Das war so geil, einfach ja. in die Dusche springen, waschen und so. Und jetzt äh, seit zwei Jahren äh, habe ich sie mir wieder wachsen lassen und ich meine, ich bin noch zufrieden. Ich trage halt super viele Braids und Protective Styles. Ähm, also Protective Styles sind verschiedene Hairstyles wie Cornrows, Braids, Twists, uh, Twists, Flat Twists, Flat Twists, Wigs, alles was man machen kann, um seine Haare mhm. darunter zu schonen mhm. und nicht irgendwie der... Umwelt, vor allem jetzt hier in Deutschland, wo es im Winter super kalt, trocken sein kann, den Haaren... Die, dass sie den Umweltumständen ausgesetzt Ich war gerade sagen, mein Satz, wo waren? Ja,
1: ich war aber auch so, okay, <lacht> wie geht es weiter? So manchmal. Manchmal hackt es dann doch. Ähm, ja, genau. Ja, also das mit den, mit den kurzen Haaren, mit dem Abrasieren, weil das Ding ist halt, war ja bei uns ein bisschen ähnlich dann so. Ich habe die zwar kurz geschnitten beim ersten Mal, aber nicht so kurz. Es waren Haare noch mhm. auf meinem Kopf. Und bei dir war es ja auch so. Genau. Und dann, aber bei dem zweiten Mal bei mir, also ich habe halt, wie gesagt, dann mal dann Voice. Dann habe ich ein halbes Jahr später meine Haare offen getragen. wusste nicht so ganz wirklich, wie ich mit denen umgehe. Weil jetzt habe ich diesen, diesen diese Haare auf dem Kopf, die so dicht sind und so, ver, so tangled. So. Was soll man machen damit Und welche Produkte benutze ich? Ähm, ich hatte Spliss bis fast zur, oben, bis zur, zur Wurzel. -Wurzel ja. Ja. Also deswegen, ich habe überlegt, ob ich sie auch mittellang schneide. Bei mir gab es aber keine Option. Ich musste sie komplett abrasieren und hatte vielleicht, ich weiß nicht, 5 mm, mhm. vielleicht noch weniger. I don't know. Es war fast eine Glatze. Ja. Und ich fand mich auch
0: sehr, sehr, sehr hot. So ne, mhm. Irgendwie, Es ist, 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 ja, man sieht man. sich plötzlich mhm. richtig. Genau. So, ne? Und man muss das auch alles annehmen. Ja. Also ich meine, was, was, es macht dann nicht so viel Sinn, dass dann alles, ich meine, ich habe mir die Haare geschnitten mhm. und dann mich auch gleichzeitig zu hassen und alles an mir mhm. zu hassen, wäre yeah. also mein Untergang gewesen. Yeah. Und dann sieht man halt auch alles an sich, man sieht seine ganzen Features, man sieht halt, wie man richtig aussieht mhm. und so. Und das ist halt, das ist, was ich so toll fand, an der auch, also daran, mir die Haare abschneiden zu können und, oder mich dafür zu entscheiden, die Haare abzuschneiden und mich mal richtig zu sehen. ja. Voll. Und auch daran zu wachsen, einfach. Mhm. Und so, weiß, weiß nicht, ein bisschen Selbstliebe zu spüren. Da habe ich ja. so angefangen, so mich auch mit mir, also wahrscheinlich auch wegen meines Alters zu der Zeit und so, aber da, war, da musste ich mich mhm. auseinandersetzen. Auf allen mhm. Levels hatte ich das gefühlt. Vor
1: allen Dingen, weil man, ja, also so wie wir auch, und ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Haarstrukturen. Und besonders wenn man halt eben 4C hat, also es gibt eine Spanne von ein, äh, 1A bis 4C wo man natürlich nicht komplett einfach alles in Schubladen tun kann, aber es ist halt von sehr glatt bis sehr kinky-coily. Genau, coily ist ein Das deutsche Wort dafür nicht. Aber es yeah. also ist sehr, sehr gelockt. Ähm, und da ist halt immer dieses Ding von so, okay, also man man schneidet sich die Haare ab, dann wachsen sie raus und man hofft irgendwie auf eine 3C oder so. es ist natürlich nicht der Fall. Und das ist natürlich so ein bisschen so dieses Ding, wo man sagt, ah, natural hair, hier und hier, dies und das und es ist alles so schön und wir haben jetzt natural hair, aber wenn man eine 3C hat, die halt irgendwie, ähm, mit der man leichter umgehen kann von der Pflege her und die halt auch optisch akzeptierter ist als jetzt so richtig nappy hair, mhm. ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl, so, ne, sich selber akzept zu akzeptieren. Ja, vor allem. Weil am Ende des Tages ist es ja nicht nur so, ah, meine Haare sind anders von von den weißen Leuten oder so, so weil man ja, ja eh konditioniert ist, sich mit weißen Leuten zu vergleichen, aber auch von Leuten, die halt eben eine ähm, nicht so, nicht so f ähm, feste, wie sagt man auf Deutsch, äh, so eine, eine looser Texture haben. Mhm. So, ne? Also Leute, die nicht so, die relativ lockige Haare haben, die aber nicht so ähm, Afro, das ist ja auch Afro. Das ist so schwer. Ja, das genau. so also Ich meine, so Unterschiede auf
0: Deutsch zu machen, ist schwer. Und ich also würde, ja, für mich ist immer so, das Ding ist halt auch nicht der Vergleich unbedingt zu weißen Menschen, aber mhm. der Vergleich zu dem, was von weißen Menschen mehr akzeptiert ist. Ja. Und das sind halt Haare, die, ähm, gelockt sind, mhm. aber halt nicht sehr und klein man die und sehr, Locken genau, auch sieht und genau. So, wo es
1: nicht, ja. ja,
0: und die noch, äh, weiß ich ja, ja,
1: so und, und die so halt schon. eben, also ich meine, dadurch, dass die Lockentextur ja nicht so, ähm, engmaschig ist, in einem 3C zum Beispiel wirken sie auch länger. Also, genau. weißt du, es geht ja auch immer darum, lange Haare genau. zu haben. Und so,
0: deswegen. Volles, langes, ja. gesundes Haar. Genau. Also das, was man haben muss. Ja.
1: Also, da, da, da struggelt man auf jeden Fall schon, so irgendwie zu sagen, okay, so sind meine Haare und das ist auch schön. Ja. Ähm, ich meine, da war jetzt auch mit HM diese ganze Geschichte, wo die eben. Ich meine, wir wissen alle, HM ist als Hobby kontrovers, ne? Aber die hatten jetzt. Vor kurzem wieder eine Kampagne mit Kindern und da war halt ein Mädchen mit 4C Hair, also wirklich äh, text, text, Texturized Hair, so. und das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, und da war auf jeden Fall eine Empörung, weil die Haare ungemacht aussahen. Mhm. Und Hanhem kam halt mit damit einem mit einem ja. Statement und meinte, ja, diese Kinder kamen alle von der Schule und haben halt die ganzen Bilder nochmal mal nebeneinander getan und alle hatten ähm, ja das, Haus das, das, Haus, das Haar, so ja, wie Kinder, die wollten halt Kinder zeigen und da war dann wirklich so ein Moment, wo man sich so dachte, oh ähm, das ist eine Sache, wo man sich mit sich selber plötzlich auseinandersetzen muss, also weißt du, dass man eben, dass es einen Standard gibt für,
0: wie ja. vor sie Haare aussehen müssen. Ja, 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 ich also als ich zuerst gesehen habe, dachte ich, ich muss, also, ups, als ich zuerst gesehen habe, dachte ich auch, okay, was soll das? Aber ich habe auch nur mhm. dieses eine Foto mhm. gesehen von dem schwarzen Mädchen mit mhm. den zerzausten Haaren. Und der Hintergrund kam mir ja auch nicht so raus. Nee. Ne? Es kam nicht raus, warum die ja. so zerzaust ja. sind, ob da irgendwas dahinter ist. Mhm. Ich muss auch erstmal alle anderen Fotos mhm. sehen, um halt zu checken. Die Kinder kommen alle aus dem Kindergarten oder aus der Schule, mhm. haben gespielt mhm. und jetzt sehen sie halt alle aus. Crazy sie aus. gekämpft. <lacht> genau. Und ähm, für mich war das. Dann auch erst, ähm, dann hat es auch erstmal Klick gemacht. So, ah okay, gut, die mhm. kommen aus der Schule. Ja, ne? Natürlich ja. sieht man so Natürlich. aus. Ich meine, man sieht ja auch auf Instagram super viele mhm. äh, Fotos, mhm. ähm, auf denen äh, also von Müttern, die oder von Vätern, die ihre Kinder. Ähm, mit Gniet, äh, mit gemachten Haaren, da sind, ich ja. so, weiß nicht, Bommeln und ähm, Rubberbands und, und was auch Twists alles, Twists und, und so, ja. schicken sie in die Schule und dann kommen sie zurück. Und, und die Hälfte ist raus, der, die andere Hälfte steht ab. Genau. <lacht> Kinder so. halt, ne? Und das musste musst mir dadurch auch erst klar werden und wie du sagst, ne, da kommt auch so ein bisschen das Gefühl, so okay, hm. Weil so viel Empörung, vor allem von schwarzen Menschen, yeah. ganz viel kam, yeah. so dass der Selbsthass auch ein bisschen das groß ist. Und dann, ich weiß auch nicht, ob es auch nur der Selbsthass ist, weil Kinder dürfen halt, also es wird, ich meine, vor allem in den USA hören wir dann immer so ganz viele Dinge von, Kinder wurden suspendiert, weil sie die und die Haare trugen, mhm. weil sie Braids mhm. trugen, weil sie Puffs mhm. trugen, weil sie... Loks hatten und solche Sachen. An einem ähm, einem Kind wurden die Haare von Schulkameraden, Ka Schulkameraden ähm abgeschnitten. Von Schulkameraden abgeschnitten, weil ja, weil die Person, weil das Kind Loks hatte. Mhm. Und das ist halt, ähm, ne, das ist halt so, dass so ein so ein zwischen Zwiespalt ist. Ähm, ja Zwiespalt zwischen, dass man sich selbst hast oder dass da vielleicht eine, eine Form von Selbsthass mhm. da ist und gleichzeitig, dass man aber auch so viel immer pleasen muss, dass ja. man immer so viel tun muss, damit ja. man irgendwie akzeptiert wird, anerkannt wird. Mhm. und
1: ähm, Vor allen Dingen ist auch, also da habe ich jetzt irgendwie auch ein Video von Nappy Headed Hoba das ist eine YouTuberin, kann man auch gerne auschecken, die hat... Sie hat Meinungen, auf jeden Fall. Und sie hat halt auch gesagt zum Beispiel, ich meine, dieser Trend mit den Edges zum Beispiel. Mhm, edges ja, laid, wow, Edges yeah. müssen gelayt werden und so. Mhm. Und dann hast du halt FK Twigs mit Wellen an laid edges. Und bei ihr ist das ja Kunst. So ne? Bei ihr ist das wirklich einfach Kunst. Ähm, aber da, da ist so ein, so ein Trend gekommen, wo man seine Haare nicht einfach in Ruhe lassen darf. Mm -hmm, also vorne mm -hmm, muss alles irgendwie glatt mm -hmm. und curvy sein und so. Mm -hmm. Und ansonsten hat man irgendwie ähm, verrücktes Haar und man sieht mm -hmm. ungepflegt aus, was Quatsch ist. Also wenn meine Haare lockig aus dem Kopf wachsen und meine ja, ja. Edges nicht sind, dann ist das, weil meine Haare lockig aus dem Kopf wachsen. Also aus gar keinem anderen Grund. Und, und ich meine, natürlich mache ich es auch manchmal, wenn ich finde, das passt ja. zum Haarstyle. Aber dass das ist irgendwie eine eine, ähm,
0: requirement, jetzt sein soll, um gutes Haar zu haben, so, mhm. ist doch. So. Vor allem auf der anderen Seite hattest du in den Trend, ich also weiß 2017 oder 2016 war, messi Bun. Mhm. Oder es also, war bei weißen Frauen mhm. vor allem so äh, messi Bun Look und man soll aussehen, als wenn man direkt aus, aus mhm. dem Bett gefallen mhm. und die Haare sind, da fliegen Strähnen rum mhm. und so. Das ist ganz toll und so, mhm. aber dann irgendwie ähm, bei schwarzen Personen ist das ein ganz großes, großes Problem. So. so kann man nicht zur Arbeit kommen ja. oder
1: in die Schule. Also, es ist auf jeden Fall eine, ähm, wie sagt man, also wie sagt man, ja, auf jeden Fall ist es eine Doppelmoral, so also, ne, auf jeden Fall.
0: Man könnte noch so viel sagen, nicht nur über ähm, Natural Hair, sondern auch über die ganzen Protective Styles, über Braids, bla bla, mhm. bla, was sind Braids, woher kommt das und so, ich meine, wir haben so eine krasse Haarkultur, mhm. die schon so tief liegt und die ist ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden schon gibt. Ja. Seitdem es schwarze Menschen gibt, gibt es eine Haarkultur. Und diese Kultur ist halt super krass äh, in uns drin und halt auch sehr wichtig mhm. für uns. Ich meine, wir hätten jetzt auch Sachen wie ähm, Cultural Appropriation, im, also vor allem Haar, was Haare angeht, ja. auch noch sprechen können und so. Das kommt bestimmt noch in den ja, nächsten. Was halt auch super <lacht> ungeil ist. Und, ähm, ja, also ich würde mal sagen, wir machen hier äh, Schluss. Vielleicht ja. werden wir auf jeden Fall, ähm, also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal über Haare sprechen. Das ist gerade unsere erste Folge. Ähm, und äh, ja, wir werden auf jeden Fall nochmal über Haare und äh, ganz viele andere Dinge sprechen, die vor allem uns als schwarze Frauen in Deutschland oder in einer weißen Mehrheitsgeschichte, äh, Gesellschaft, <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall in der äh, Mehrheitsgeschichte erfahren, Gesellschaft, die Dinge, die wir erfahren. <lacht> ähm, ja. Und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ne? Sagt euren Freunden Bescheid, euren Müttern, euren Tanten, <lacht> allen, euren Freunden, allen, wirklich. Und Freundinnen. Und Freundinnen.
0: Yes, dann danke Ivy. Das war geil. Ja, danke dir. Dann bis zum nächsten Mal.